2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Hola y bienvenidos a Contrapoder. Déjenme comenzar con dos preguntas durísimas, difíciles. La primera es: ¿por qué matan a tantas mujeres en México? Y la segunda es: ¿por qué los feminicidios casi siempre quedan impunes en la República Mexicana? Déjenme darles solo un dato. Cada cuatro horas, una niña, una joven o una mujer es asesinada en México. Cada cuatro horas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y hoy tengo una conversación con dos mujeres muy valientes que han decidido no quedarse calladas. El primer caso es el de Mara, una joven de 19 años que fue asesinada en Puebla tras tomar un taxi de la empresa Cabify. El segundo es el de Victoria, de 23 años, cuyo cadáver fue encontrado en un hotel el día de su cumpleaños. Hoy, mi conversación con la mamá de Mara, Gabriela Miranda, y con la mamá de Victoria, Consuelo Salas. Gabriel, Consuelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No puedo ni siquiera imaginarme lo que sería para mí perder a, a uno de mis hijos y ustedes dos están aquí. Para hablarnos precisamente de eso, les agradezco muchísimo que, que lo hagan, Gabriela. Déjame comenzar contigo. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Mara y cómo te enteraste de su asesinato?
1: Pues la vi en el mes de, de septiembre. Todavía eh, vino para vino a Jalapa eh, a festejar el cumpleaños de, de su abuelito de mi papá y de ahí pues fue el día. 8 de septiembre, que mi hija Karen, con la que vivía, nos, nos avisó vía telefónica que Mara había desaparecido. Inmediatamente me, me desplacé para la ciudad de Puebla y pues ya de ahí inicia todo el calvario
2: que conocemos. Claro, Mara toma un, un taxi. ¿Y qué fue lo que ocurre después, Gabriela?
1: Así es, toma un taxi de la empresa Cabify y como su hermana tenía todas sus contraseñas, porque pues se llevaban muy bien, afortunadamente eh, había muchísima confianza, entonces Karen se mete a, a su correo y, y ve lo, lo que le habían mandado de la... Eh, lo que manda, ¿no? El mensaje de, del, de a qué hora lo había abordado y todo, y una vez que no llegó, pues... Baja la caseta de vigilancia y ahí corrobora que llega un taxi aproximadamente a, a esa hora que ma había marcado la ruta, pero que su hermana nunca, nunca bajó del coche. Se comunica a la empresa y pues sí. le dan el teléfono del chofer y este le dice que, pues que la dejó ahí, que la dejó un poquito antes, que, que le dijo que la estaban esperando y pues... Así, así inició. ¿Cómo? Él fue la última persona, el chofer, que tuvo contacto con, con mi hija.
2: Eh, Gabriela, ¿tú, ¿tú sabes ya con certeza cómo muere Mara?
1: Sí, sí, sí. Las autoridades nos dijeron que fue, bueno, que primero abusaron de ella sexualmente y que la estrangularon.
2: Eh, eh, es tan duro escuchar eso, Gabriela, de verdad, eso es tan duro.
1: Esa fue su muerte.
2: Eh, Consuelo, el, el pasado 31 de agosto, tu hija Victoria había salido del trabajo a celebrar su cumpleaños número 23. ¿Qué ocurrió después?
3: Mi hija, el, como usted me lo acaba de decir, el 31 de agosto sale de la casa como todos los días a realizar sus labores, porque ella trabajaba, y por la tarde deciden ir a festejar su cumpleaños, su cumpleaños número 23. Pero en el transcurso del día ella, por vía WhatsApp, me está mandando este, pues, lo que le habían festejado en su trabajo, sus pasteles, y pues yo le comentaba que la querían mucho, que se portara bien y que se lo, le echara muchas ganas y que yo también lavaba Y mi hija, me, le digo, pero me guardas un cachito porque ella sabe que a mí me gustan demasiado el pastel de chocolate. Sí. Y me dijo, de hecho me los voy a llevar para comérnoslos con nosotros, con ustedes, mamá. Y luego bueno, y así transcurrió el, el día completo. Y por la noche yo le dije que... que por dónde venía, le mandé un WhatsApp por dónde ella venía para salir a su encuentro, y ella me menciona que Mario había pasado por ella para que se fueran a festejar su cumpleaños.
2: Mario era su novio.
3: Exactamente, Mario era su novio. Y de ahí esa fue la última comunicación vía WhatsApp que tuvimos yo y ella, ya no volví, yo nada más le le hice la, el, la pregunta que si ella iba a volver, regresar temprano, a qué horas para que yo estuviéramos, nosotros como padres, al pendiente de ella. Y me dijo que Mario la iba a ir a dejar, que pues que yo me durmiera. Dice, tú estás de tranquila, mamá. Yo, cuando yo llegue, te mando un mensaje de que ya estoy abajo. Le digo, bueno, porque ella, su habitación era en la parte de en medio. Y no regresó. No regresó esa noche.
2: En el... ¿Qué, ¿Qué pasa finalmente con, con Victoria? Encuentran, eh, encuentran su cadáver seis días después. ¿Cómo, cómo muere? No. ¿Cómo, cómo mi fue, Mi hija Victoria? es... ¿Cómo fue, Consuelo?
3: El día 2 de septiembre, ¿Sí? mi hija fue asesinada. A ella la, la degolló, le lastimó su quijada porque la golpeó y... La quemó con agua caliente, la dejó expuesta al calor por más de 10 horas. Así falleció mi hija. Pero mi hija falleció de degollamiento.
2: Eh, Gabriel de Consuelo, quiero, quiero preguntarles a las dos si ustedes creen que sus hijas murieron exclusivamente por el hecho de ser mujeres en México. Eh, estaba viendo las encuestas, eh, cada cuatro horas una niña, una joven, una mujer adulta es asesinada en México. Eh, de acuerdo con el, las encuestas de, de la última década. Consuelo, ¿crees tú que tu hija murió por ser mujer?
3: Pues, pues yo pienso igual que si esta persona abusó demasiado, mi hija nunca pensó que esta persona con la que ella compartía muchas cosas iba a ser su verdugo. Y que el hecho de que él ser mujer, eso le daba a él poder hacer todo lo que hizo con mi hija. En la manera de que nunca ella supo que realmente esa persona era la que la iba a cuidar, la iba a proteger, la iba a amar. Nunca. Eso no, no debió de haber pasado con mi hija.
2: No, no saben la, la admiración que tengo, Gabriela, y consuelo por ustedes, por, por el valor de estar hablando aquí conmigo. Hay algo que podamos aprender, Gabriela, de todo esto. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu mensaje? ¿Con qué te quedas tú?
1: Bueno, yo en este momento sigo, o seguimos, más bien como familia viviendo, viviendo mucho, mucho dolor por la pérdida de, de mi hija después de, de ese suceso tan lamentable. Nada, nada ha sido igual, o sea, nuestras vidas cambiaron totalmente. Eh, hay días que no tenemos fuerza para salir adelante, pero bueno, estamos aquí y estamos confiando en las autoridades de que se haga justicia. Y pues la verdad con el alma le deseo a todas las familias, no tan solo mexicanas, sino que nadie viva una situación de estas, porque realmente es muy, muy doloroso, muy doloroso.
2: Algo que puedas tú recomendarle a otras familias mexicanas, a otras a otras familias que tienen mujeres dentro de sus casas, ¿qué les recomendarías, Gabriela?
1: Pues es que realmente digo yo tenía mucha confianza con mi hija, hablábamos mucho, eh, yo le decía que ahora sí que cuando saliera a tomar a este tipo de autotransportes como la empresa Cabify que supuestamente era seguro y pues eso no fue suficiente, eso fue no, la verdad no sabría yo qué decirles porque pues yo siento que tomábamos como familia medidas de seguridad en, en el sentido de, de, de cuidarnos, pero creo que desafortunadamente por el simple hecho de ser mujeres, pues todavía, ahora sí, seguimos lamentablemente sufriendo estas, estas pérdidas irreparables.
2: Consuelo, ¿por qué has decidido hablar? ¿Por qué has decidido hacer eh, de este caso algo, algo público? ¿Y por qué insistes en no quedarte callada?
3: Um, yo decidí decidimos junto con mi familia alzar la voz porque a mí se me hace tanta injusticia que después de que mataron a mi hija ¿por qué me he de quedar callada? Debo, debo de seguir luchando aunque como acaba de decir la señora Graviola es una pérdida irreparable que a ninguna madre ni a ningún ser se le desea en este mundo yo nunca me imaginé que fuera a estar padeciendo este dolor tan grande que siento en mi corazón, que ya van casi tres meses de la pérdida de mi hija y aún no lo supero y siento que no lo voy a superar nunca en la vida. Por eso a mí cuando me empezaron a cerrar las puertas, decidí alzar la voz y seguir adelante. Sé que es un dolor irreparable para mí como madre. Que a mí no me gustaría que en este momento, y comprendo, hoy comprendo, ¿Cuántas veces y cuántas madres hay como yo sufriendo en la vida? Por eso debemos de seguir adelante, debemos de gritar, debemos de, de, de pedir eso que hoy yo vengo pidiendo, justicia para mi hija. Y así voy a seguir alzando la voz para que me escuche y yo pida eso, que yo quiero justicia para mi hija. Aunque ya sé que, como yo he dicho, voy a voltear hacia atrás y voy a ver ese hueco vacío como ella una vez me, me lo dijo. Mamá, somos tres en la vida y yo soy la de medio Y hoy volteo y veo ese lugar vacío. Pero aún así, sé que ella me lo está pidiendo y me lo está diciendo. Mamá, demuéstrame que tú puedes seguir adelante. Hoy te necesito porque tú eres mi voz y tienes que alzar la voz para pedir eso, Señor. Justicia para mi hija.
2: Exactamente, justicia para Victoria. Eh, Gabriela, termino contigo.
3: Y para todas las muchachas y todas las familias que ahorita están en esto, que nosotros estamos en un feminicidio. Yo también invito a todas las mujeres que nos unamos para que nadie se quede callada, para que nadie, para que no haya más abusos, para que no haya más feminicidios. Alcemos la voz.
2: Justicia para Victoria es lo que está pidiendo Consuelo. Gabriela, en, en el caso de Mara, se ha hecho ya justicia o no? ¿Qué falta?
1: todavía falta porque pues es un proceso desafortunadamente muy largo y doloroso eh, todavía falta que lo que ya le, le ahora sí le, le imputen todo bueno ya está vinculado a proceso por, por privación de libertad y por por el feminicidio pero ahorita tienen que recabar todas las pruebas y presentarlas y bueno es un proceso larguísimo pero pues en realidad todavía no se hace justicia para mi hija, pero yo pues obviamente no voy a descansar hasta que se haga justicia, porque mi hija era una hija muy buena, era buena estudiante, buena hija, buena hermana, o sea, no no debió de haberle pasado esta situación.
2: Gabriela Miranda, madre de Mara, Consuelo Salas, madre de Victoria, gracias a las dos por estar aquí, no saben el, lo que les agradezco su valentía para para alzar su voz. Gracias a las dos.
1: Gracias a usted, buenas tardes.
2: Hasta luego, gracias.
0: Antes de irnos, Univisión te invita al espacio ideal para la hora de dormir. Aquí, tú y tu familia podrán disfrutar de las más famosas historias de cama dedicadas para los chiquitines del hogar. Acompáñanos a explorar mundos llenos de aventuras, fantasías, sueños hechos realidad animalitos y amigos verdaderos. Ya puedes encontrar nuestro primer episodio de Historias de Cama en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Suscríbete ahora en Apple Podcasts, Spotify o en cualquier plataforma de podcast. Y busca la frase, Juntos We Shine. Alegra tu día con historias de inspiración que te motivarán. Porque juntos, we shine. Presentado por Target.